0: 越是情浓，相处越是平淡；越是真实，越不需要热闹的假象。聚时一团火，散时满天星，是最舒服的方式。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话、啊、出自张浩晨的作品，《谢谢自己够勇敢》。今天我要给大家读一段蒋勋先生的文字，这一段曾经在几年前我读蒋勋先生《孤独六讲》的时候读到过，是讲秋瑾的一段。今天无意当中又看到了这段文字，有了和过去不太一样的感觉，所以我想把这种感受和大家一起来分享，一起来听。他用生命。谱写出最美的诗。不知道你有没有发现，古今中外很多令人怀念的革命者都是诗人。我想，这是因为诗人一直在追求激情。当他发现写诗不如革命激情时，他就去革命了。所以，你可以感觉得到好多这类的人。屈原是一个例子，他的诗写得极好，《九歌》《离骚》是用文字在写诗。当诗人孤独发展到极致时，则是用血泪写诗。所以，屈原和托尔斯泰一样，写的最好的一首诗，是他在最后出走前的告别。革命孤独，其实是一个连自己都无法控制的状态。比起当时同样怀抱着梦想的另一群人，林觉民、徐锡林、秋瑾、陈天华、邹容，被后人称为“黄花岗七十二烈士”。黄花岗七十二烈士，是我学生时代的偶像。有一段时间。我很喜欢去台北中山纪念馆，看廊上的黑白老照片。当我看着那些照片的时候，我看到了青春。他们大多是二十岁出头，生命就没有后来了。虽然有的时候，生命有后来，反而是更大的难堪。我想。青春的美是在于，你决定除了青春之外，没有任何东西了，也不管以后是不是继续活着，那是一种孤注一掷的挥霍。我在翻开早年的日记时，吓了一跳，我竟然曾在生日当天写下：“我决定不要活过二十一岁，活过二十一岁。”是很可耻的。我在十几岁的时候写下这句话，可以说，我后来都是可耻的活着。年轻就是会有这样的梦想，相信青春逝去之后，就不会再有任何让你动心的事情了，所以，会有一种挥霍的心情，对于现实完全不在意的。所以，秋瑾走向死亡，林觉民走向死亡，徐锡林走向死亡，都是相信青春背后没有东西了，就此了断。我当时会把他们当作偶像，就是因为，他们带给我一种青春杂糅着悲剧的感动，就像一首最美的诗。如果你看过秋瑾的照片，你一定也会觉得，怎么那么美呀、啊？而且你注意一下，她的美是超越性别的，很少有人的美可以超越性别。照片中的她，英气逼人，穿着日式和服，手里拿着一把匕首。我不知道她是以什么样的心情拍下这张照片的。但这张照片，我一直放在书桌玻璃下。那是一种把生命活出极致的美。其实，秋瑾来自一个保守的大家庭，父亲做官，替女儿选了一个当官的夫婿。他们结了婚，夫妻感情也很好。有人猜测，秋瑾是婚姻不幸福才会去革命的。其实不然，革命者往往是受到最多的宠爱。当他感觉到要与人分享这份宠爱的时候，他的梦想就出现了。有个朋友写秋瑾的剧本，把他的先生写成一个很坏的人。我向他抗议，请他重新去查资料。在一个女子要缠足。丈夫可以纳妾的社会里，一个丈夫为了成全妻子的好学，愿意拿出一笔钱送妻子去日本留学。我相信，他是一个了不起的丈夫。然而，秋瑾到了日本之后，视野打开了，不再是一个旧社会里封闭的女人。她认识了徐锡林、陈天华等优秀的留学生。经常聚会喝酒聊新的知识，而且一起加入了同盟会。在当时，同盟会是一个非法组织，加入者都抱着被杀头的准备，唯有充满梦想的人才会去参加，也唯有年轻，才不会在意杀不杀头。秋瑾到了日本之后。意识到东方的女性受到极度的压抑，被当作弱者，因此，她的革命不只是政治的革命，更大的一部分是他对女权革命的觉醒和伸张。秋瑾在日本学武士刀练剑，所以会拍下那么一张照片，象征着女性的解放。而一个可以容纳解放女性的男性团体，也必定是开放的。不知道大家能不能理解？在一堆不成才的男性团体里，女性要解放非常困难，她会被男性的观念所捆绑。由此推测，徐锡林、陈天华等人都是优秀的男性，而秋瑾的丈夫。也绝不是坏人。不过，秋瑾觉察到自己和丈夫在思想上已经分道扬镳，她无法再回到那个保守的社会里，所以，她为自己的生命做了勇敢的选择，提出离婚。当然，秋瑾的孤独。不论在当时，甚至在今日，都鲜少有人能理解。幸运的是，秋瑾还有一群可爱的朋友，这些和他把酒言欢的留学生，知道秋瑾很喜欢一把剑，决定凑钱买下来送他。当他们在小酒馆里把剑送给秋瑾的时候，他当场舞了一回。我不知道那张持剑穿和服的相片是否为彼时所摄，但在秋瑾的诗中记录了此事。他说：“不惜千金买宝刀，原来那把剑所费不资，耗尽千金，以至于一群人喝酒喝到最后付不起酒钱。”于是秋瑾不惜把身上的皮大衣当了，要和朋友们喝得痛快。诗的下一句便是“雕裘换酒，也堪豪”。在秋瑾这首对酒的诗中，第一句是男性对女性的馈赠，第二句是女性对男性的回报。由此可以看出这群年轻革命者的情感，而最后两句，“一腔热血勤珍重，久去犹能画碧涛”，意思是，即使有一天热血全部流尽，也会变成惊涛骇浪，对社会产生巨大的影响。这就是革命者，这就是诗人呐、啊。秋瑾在绍兴的街市口被处以斩刑。我第一次到绍兴，几乎是为了秋瑾而去。在那个街市口，我站了非常久。现在那里还有一个秋瑾的纪念碑。我想，他是一个在文学上、戏剧上。尚且无法全面说出其影响力的女性，她一定会变成传奇，变成历史的传奇，变成如荆轲、屈原的不朽的人物，因为她的生命活出了惊人的自我。鲁迅的小说《药》，就是以秋瑾为主角，鲁迅也留日。而且是绍兴人，他从小就在秋瑾被砍头的街市口走来走去，其内心受到的震撼不可言喻。所以，我认为鲁迅是一个非常了解革命者孤独的小说家。鲁迅自己却没有走向革命，当时每个党都希望鲁迅能加入。因为他的影响力实在是太大了。可是从头到尾，鲁迅没有加入任何一个党，他保持着高度的清醒，只是写文章感念年轻的革命者。有一段时间，我的书桌玻璃垫下压着叶塞宁自杀后的照片，太阳穴上有一个窟窿。我不知道为什么这么做，或者是纪念诗人与革命者的孤独之间非常迷人的关系。这些人的诗句，多年来感动着每一个人，而他们的生命却多走向了绝对的孤独。何谓绝对的孤独呢？那就是，当他走上刑场时，他感觉到自己与天地之一切都没有了关联，而这部分历史不会说。后人讲到林觉民，讲到秋瑾，讲到徐锡林，讲到陈天华，是从一个政治的角度称他们为烈士的。所以，他们慷慨赴义，死而无怨。历史不会写到他们也有孤独的一面，更不会提到他们生命最后的那种荒凉感，也看不到真实的日出，也看不到整个国家民族的日出。漫漫长夜。何等煎熬！这是生命最后的荒凉。
1: 三人好梦，草原静静，等着那早来到的牧童。终日吃足，腰系弯刀，牛背上的小孩，倚在牛背。往那山谷的牧童，带着竹鹰飞向那青云。山势复原，草原是风，唱着那路弯的牧歌。终日吃粗，腰系弯刀，牛背上的小孩，唱在牛背。是那牛背上的牧童，跟着北风飞向迢遥。吃掉那山坡坡上的草原，看那翱翔舞动的苍蝇，终日吃足腰系弯刀，牛背上的小孩，站在牛背上。山的小孩，人在牛背上。